0: estudantes. Neste episódio, iremos falar sobre o Brasil e a República das Elites Rurais, que no decorrer dos primeiros anos de república, motivou algumas revoltas populares, tanto urbanas quanto rurais, no Brasil. No último episódio, vimos que os primeiros presidentes do Brasil-República tiveram que lidar com algumas insatisfações por parte de alguns grupos, que inclusive geraram revoltas, como a Revolução Federalista, ocorrida entre 1893 a 1895, e a Revolta da Armada, ocorrida entre 1893 a 1894. Enquanto o exército esmagava os focos de reivindicações, os grupos oligárquicos, principalmente o cafeiro, preparavam-se para assumir o controle da república. No processo sucessório, o grupo mais beneficiado foi o Paulista, que apoiou Floriano Peixoto e nas eleições de 1º de março de 1894 elegeu Prudente de Moraes, ligado ao PRP, Partido Republicano Paulista. A partir desse momento, o poder político passou a ser controlado pelas elites agrárias, notadamente de Minas Gerais e São Paulo. O que ficou conhecido como República Oligarque. Tão logo chegaram ao poder, as oligarquias agrárias trataram de implementar mecanismos que garantissem o seu controle sobre os poderes executivo e legislativo. A arena política passou a ser controlada pelo PRP, graças a uma aliança com o Partido Republicano Mineiro PRM e os privilégios concedidos aos dirigentes de estados de menos expressão. A fim de garantirem o poder, as elites rurais criaram três instrumentos, a política dos governadores, a política do café com leite e a comissão de verificação dos poderes. Constituída entre 1898 e 1902 na presidência de Campos Salles, a política dos governadores visava assegurar amplo apoio do congresso nacional para aprovar a política financeira e os acordos com o capitalismo internacional. O presidente firmou um acordo com os governadores, chamados então de presidentes de, de estado, e eles apoiariam os candidatos fiéis ao governo federal, e em troca o governo federal não interferiria nas eleições estaduais. Para viabilizar a política dos governadores, o governo federal criou a Comissão de Verificação dos Poderes, composta de cinco parlamentares. Essa comissão ganhou o direito de diplomar os candidatos que interessassem ao governo federal e de degolar os opositores, ou seja, impedir que eles tomassem posse. Para isso, dizia-se que os candidatos haviam cometido irregularidades durante a campanha eleitoral, Algo corriqueiro em um período em que as fraudes e outras ilegalidades definiam as eleições em todos os níveis. Desse modo, o executivo podia contar com um congresso dócil, sempre disposto a aprovar os projetos do governo. A consolidação do compromisso entre o governo federal e os governadores estaduais facilitou o predomínio político dos dois estados mais fortes na época. Minas Gerais e São Paulo. Além de economicamente dominantes, eles garantiam o maior número de cadeiras no Congresso Nacional. A chamada política do café com leite consistiu na alternância de paulistas e mineiros na presidência da República durante toda a Primeira República. Em 1898, a reordenação política do governo de Campos Salles foi acompanhada por um acordo financeiro com credores britânicos, conhecido como Funding Loan. O acordo suspendeu temporariamente o pagamento de juros de empréstimos anteriores e concedeu ao país um novo crédito de 10 milhões de libras. Outro ponto importante quando tratamos sobre esse período é entender o conceito de coronelismo. O título de coronel surgiu no período regencial e era normalmente concedido aos grandes fazendeiros que patrocinavam a guarda nacional. Com a proclamação da república e o fim da guarda nacional, os coronéis mantiveram o prestígio e o respeito político conquistados atuando como chefes políticos locais, cultivando a prática da política de troca de favores. Eles mantiam sob sua proteção uma série de afiliados em troca de obediência total. Esse mecanismo teve fundamental importância para as articulações políticas do período. Os coronéis exerciam sua influência política na vizinhança de suas propriedades rurais. Essas áreas eram consideradas currais eleitorais. Durante a Primeira República, o estímulo às atividades agroexportadoras esteve entre as prioridades do governo federal. O café, ou o ouro verde, representou o principal produto de exportação. No final do século XX, a cafeicultura já havia se expandido para diversas áreas de cultivo além de São Paulo, como por exemplo, Minas Gerais. A cultura cafeeira beneficiou-se da abertura de linhas de crédito dos preços favoráveis no mercado internacional e do grande contingente de imigrantes europeus utilizados como mão de obra nos cafezais, mas também enfrentou momentos de crises provenientes da superprodução, responsável pela queda nos preços e pelos gastos com armazenamento do produto. Por isso, os governos estaduais decidiram interferir no mercado e garantir um preço mínimo para o café. Uma vez que o governo federal havia se recusado a desembolsar verbas para resolver a crise no setor. Para evitar prejuízo aos cafeicultores, o poder central firmou em 1906, numa cidade paulista de Taubaté, um acordo com os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O convênio de Taubaté passou a determinar que os governos dos três estados comprariam a safra prevista de café por um preço fixado com antecedência de modo a evitar a desvalorização que seriam solicitados empréstimos no exterior para os governos estaduais para que estes pudessem adquirir o produto e que os estoques seriam armazenados e fornecidos mais tarde ao mercado de acordo com a procura para saudar os empréstimos externos cobrava-se um imposto em ouro sobre as sacas exportadas. Isso tornou o programa sustentável até 1929. Em razão da própria estrutura econômica do país, predominantemente agrícola desde os tempos coloniais, nas quatro décadas da primeira república, a indústria brasileira esteve relegada ao segundo plano. Entretanto, a concentração de capitais acabou contribuindo para a expansão da atividade industrial em algumas cidades. São Paulo, Rio de Janeiro e regiões brasileiras, como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Santa Catarina. Foram basicamente iniciativas localizadas por vezes complementares à agricultura, que não representavam ainda uma industrialização efetiva. O dinheiro necessário para as instalações industriais provinha de investidores brasileiros, principalmente cafeicultores e imigrantes enriquecidos, e de capital financeiro internacional. À medida que aumentava o número de empresas, crescia o mercado de trabalho, a população urbana o comércio e a prestação de serviço. A maior concentração de estabelecimentos industriais ocorreu no Rio de Janeiro e em São Paulo. Pode-se afirmar que em São Paulo o capital industrial nasceu do capital cafeiro. As crises periódicas de superprodução de café abriram caminho para o deslocamento de capitais para novas áreas de investimentos, entre elas o setor industrial. Já no Rio de Janeiro ocorreu a transformação do capital mercantil em capital industrial. Foi o caso da indústria têxtil que se originou em grande parte do comércio de tecidos. O tamanho das fábricas variava, desde pequenas oficinas até indústrias que reuniam centenas de operários. Os investimentos concentravam-se em indústrias leves de bens de consumo, como setor têxtil de alimentos, bebidas, calçados, chapéus e fumo, que tinham custos iniciais relativamente pequenos e não demandavam tecnologia sofisticada. Durante a primeira guerra mundial, entre 1914 a 1918, a necessidade de substituir importações acabou ampliando a variedade de itens produzidos, tais como cimento, ferro, aço e papel. Nos anos de 1920, algumas empresas estrangeiras chegaram a finalizar no Brasil produtos químicos e farmacêuticos. Outras se estabeleceram nos ramos da carne congelada e da mineração. As fábricas absorveram tanto os trabalhadores nacionais quanto estrangeiros, embora fizesse restrições aos que tivessem se envolvido em atividades políticas. Mulheres e crianças formavam um segmento importante da mão de obra empregada nas fábricas, e em geral recebiam salários mais baixos para tarefas similares àquelas exercidas pelos homens adultos. As condições de trabalho eram rigorosas, às vezes brutais. A jornada variava entre 10 e 12 horas diárias, e os operários constantemente eram punidos com multas ou agressões físicas. Não havia legislação trabalhista que garantisse ao assalariado descanso semanal, férias ou licenças remuneradas. Tais condições acabaram gerando vários movimentos reivindicatórios da classe trabalhadora. Além disso, a Constituição de 1891 pouco regulamentava sobre as questões sociais, por isso o destino dos mais pobres permaneceu na mão das classes dominantes. Sem usufruir dos benefícios da república, camponeses e operários manifestaram-se em movimentos rurais e urbanos que contestaram o um modelo político vigente. Em relação aos grupos rurais, o historiador Boris Fausto divide em três grandes grupos, os que combinaram conteúdo religioso com carência social, os que combinaram conteúdo religioso com reivindicação social e os que expressaram reivindicações sociais sem conteúdo religioso. Os principais movimentos de trabalhadores rurais foram a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e o Cangaço. Já entre os movimentos urbanos, temos a Revolta da Vacina, de 1904, a Revolta da Chibata, de 1910, e também a constante realização de movimentos operários, que foram apoiados principalmente pelo anarquismo, socialismo e pelo comunismo. E assim, finalizamos este episódio. Bons estudos e até a próxima!